0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas El día de hoy Vamos a hacer una conversación Que tiene que ver con las agresiones a la prensa Pero que también tiene que ver mucho Con un examen autocrítico a la misma prensa Yo le quiero recomendar Si usted está interesado en estos temas De la libre expresión, del periodismo Un libro que a lo mejor lo va a poner de malas A lo mejor va a coincidir mucho con el autor es de Edgar Morín y el libro se llama Prensa Inmunda, Breviario de Engaños, Crimen y Propaganda. Ni es un libro anti 4T, ni es un libro por 4T. Y es un libro que a mí en lo particular me parece muy necesario para los que nos dedicamos a este tema, porque hace una reflexión pues, sobre, sobre los pecados que se han cometido también desde el periodismo y, y también sobre los excesos que se han venido dando desde el poder. Es un momento muy polarizante el que tenemos, querido Edgar, bienvenido a este espacio, gracias por venir. Gracias, eh, buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, eh, a ver, primero, esto que vivimos hoy día no es un asunto solamente de México, ni mucho menos es un asunto solamente de esta época. O sea, ha venido un ataque sistemático de, de la prensa por parte del Estado desde, desde hace muchos años... Y también ha venido un uso de la prensa a favor del Estado desde hace muchos años. Cuéntanos sí. un poco, porque empiezas el libro justamente dando estas referencias históricas.
1: Sí, digamos que si lo podemos ubicar como una suerte de mancha original uh -huh. del periodismo, está justamente en este problema de si son instrumentalizados o no uh -huh. por el poder. Y entonces, pues desde el siglo XVIII, cuando se va configurando la prensa, o luego con la prensa de mercado, la prensa militante, es decir, en distintos momentos eh, los periodistas han tenido siempre ese dilema. Uh -huh. Y ese, pues es como el problema estructural. Eh, si se prestan o no a ser instrumento de ciertos poderes, y ahora uh -huh. de muchos poderes, o si en algún momento toman conciencia de esto y empiezan a ser... Eh, eh, digamos útiles a los ciudadanos o a la ciudadanía uh -huh. o a la sociedad entonces ese es como el gran dilema o la tensión digamos histórica de, de la propia prensa eh, pues porque muchos poderes insisto, buscan instrumentalizarlos, no o han buscado en distintos momentos cooptarlos, esto uh -huh. incluye espiarlos vigilarlos, sí. asesinarlos eh, y esto es en todo el mundo obviamente, no en algunos eh, lugares es más evidente, más burdo en otros es más sofisticado. Pensemos en el caso de Snowden, por ejemplo, que es muy claro. interesante, eh, porque es un parteaguas, además del manejo de la información. Uh -huh. eh, bueno, la persecución es contra el mensajero, pero no el problema de fondo ¿no? que son uh -huh. crímenes de guerra, asesinatos etcétera, entonces ese es como el problema me parece estructural o uno de, de las claro. líneas
0: eh, de, de este libro de, de ese problema desde que se va formando la, la prensa y, y en estos primeros momentos en donde pues, podríamos hablar de un periodismo que era un poco más independiente pero llegó rápidamente a ser cooptada por corporativos por, por la lana por el, por el interés que creo que es relativamente legítimo que en democracia se tengan intereses. Yo diría que podría ser un poco más transparente, como pasa en otros países tipo Estados Unidos. Pero dime algo, con, con esto eh, que, que has investigado, eh, eh, porque me, me, me encanta el, el tema y los datos que, que arrojas en el libro, como que siempre ha estado, permíteme llamarle así, la prensa como chayotera, la prensa del poder, la prensa que beneficia a, o a alguien en particular, y la prensa que también termina por ser atacada, ¿no? O sea, pero hay momentos más duros que otros. Sí, por supuesto. Digamos, si revisamos eh, la historia de la prensa
1: mexicana en particular, uh -huh. pues bueno, eh, muchos avances democráticos se deben justamente al trabajo de diversos periodistas o reporteros uh -huh. que han sido perseguidos, asesinados. Es, no es un asunto uh -huh. eh, nuevo, es como parte de, de, del, del problema. Por eso esto también pone como en crisis uh -huh. al propio gremio y el futuro, es claro. decir, la profesión no es para todos o no debería uh -huh. ser para todos. Se requiere como cierto compromiso, claro. responsabilidad social, tener claras como muchas cosas que desafortunadamente no se dan en la práctica, uh -huh. pues porque hay una enorme precariedad estructural y como pues bien dices, hay intereses uh -huh. corporativos, es decir, cada vez hay menos periodistas a cargo de medios uh -huh. y hay más CEOs, ejecutivos, uh -huh. corporaciones sí, claro. eh, a cargo de. Uh -huh. Entonces esto también ha contribuido a que la información se esté transformando y con la llegada del Internet... No, pero pues el modelo todo. se desbarata, ¿no? El modelo de negocio uh -huh. a nivel mundial eh, se pues está desbaratando, ¿no? Sí, que claro. tienen competencias totalmente novedosas, entre comillas, Ajá. pero que les quitan audiencias. No, a ver, hay, hay youtubers
0: que tienen más rating que los dos, eh, o los dos o tres noticieros de televisión de la noche más vistos en México. Te, la, te, te gana un youtuber. Así o sea, es. sin bronca, ¿no? Este Y, y está cañón este juego de, de, de audiencias, porque el tipo lo hace, o los tipos lo hacen con muy poco presupuesto, lo hacen muy bien, atraen a mucha gente, y pues vas perdiendo esta credibilidad. Pero a mí me llama la atención cómo nos desgarramos las vestiduras, Edgar, porque los periodistas, los comunicadores... Le echamos la culpa a los youtubers y, y, y le echamos la culpa a las redes. Y, y bueno, nos sentimos las víctimas siempre. Y, y creo que también hemos pecado mucho de omitir y de no escuchar a nuestras audiencias. O sea, también la prensa, particularmente la prensa en México, vaya que ha cometido grandes faltas.
1: Sí, es como, como una condición muy particular de víctima-victimario. Sí, eh... Eh, ...tienen condiciones estructurales... ...que los hacen víctimas de malos salarios... Uh -huh. de explotación laboral... Eh, ...evasión fiscal, etcétera... ...pero muchas veces... ...sobre todo en algunos géneros... ...se ve con mucha claridad como la nota roja... ...ahora uh -huh. en la política... Eh, ...se convierten como en victimarios... ...es decir, desde una falsa superioridad moral... ...se Ajá. condena...
0: Sí, claro. eh,
1: ...al delincuente... ...o al opositor, uh -huh. etcétera... ...entonces esa es como, como... ...esta condición compleja... Y se, se traduce, entre otras uh -huh. cosas, eh, en que las comunidades, sus comunidades les han dado la espalda, que esa es quizá la parte más grave. Eh, es decir, hay agresiones uh -huh. a periodistas, sobre todo yo pienso periodistas, digamos, de a pie, de medios, del
0: sí, claro. eh,
1: interior del país, eh, condiciones muy mucho más precarias de trabajo... Eh, entonces, esos, esos reporteros sí. no tienen como mucha posibilidad de defenderse, de hacer gran cosa.
0: Es decir, su margen de maniobra es, es mínimo muy pequeño. Hay, hay 37 periodistas más o menos asesinados en lo que va de este sexenio, ¿no? Por lo que están en, en, las, en las fatídicas y espantosas cuentas. Y, y yo aquí quiero preguntarte sobre ellos porque ellos de alguna manera cargan con el sino y con el pecado de lo que son los grandes corporativos. O sea, de repente, y, y lo hemos condenado y lo seguiremos condenando y, y, y la solidaridad entera, pero cuando atacan a un periodista famoso, eh, pues no es... Ni, ni tantito lo mismo a, a lo que pasa con todos los periodistas de a pie, que tienen que cargar, insisto, esta cuestión que viene de las de las grandes empresas, que viene de las grandes eh, corporaciones mediáticas en el país, y que de repente los corresponsales se llevan la peor parte. ¿no?
1: Sí, por ejemplo, uh -huh. ahí habría un problema muy importante y que nos llevaría a algo todavía más grave, uh -huh. es decir... No solo hay grandes corporativos, al uh -huh. interior del país sobre todo hay empresas medias, uh -huh. empresas muy pequeñas y hay una relación también muy perversa entre los dueños uh -huh. de algunos de estos medios municipales, estatales, sí, claro. con poderes políticos, municipales igual, estatales, estatales claro y criminales uh -huh. y con lavado de dinero. Okay. Entonces, esto ha hecho un cóctel que precarice todavía mucho más uh -huh. a estos trabajadores. Y si documentamos, hay claro. veces que las amenazas vienen del propio medio. Es decir, estos o sea, mensajes casi eh, uh -huh. eufemísticos de, bueno, cuídese mucho, porque uh -huh. está haciendo lo que no debe. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que en todo el país no hay una cultura democrática de la clase política, uh -huh ni de otros actores sociales porque si vemos por ejemplo los reportes de agresiones contra periodistas uh -huh. o sea, no solo es el Estado en sus tres niveles de gobierno también son los particulares sí, claro. también son sindicatos uh -huh. también son poderes eh, fácticos y sí, el criminales en
0: muchas ocasiones
1: claro uh -huh. Pero digamos que eh, muchas veces hay actores que nos quieren vender al crimen organizado como el gran actor, uh -huh. cuando no necesariamente es yeah. el gran actor. O sea, obviamente es un actor y tiene uh -huh. peso, pero habría otros actores que les conviene también impulsar esta idea de este crimen organizado que es como omnipotente y todo lo puede, uh -huh. cuando habría también que yeah. ver que muchos otros actores agreden a periodistas. ¿Por qué? Pues porque se puede, porque hay un gran nivel de impunidad claro. en México para cualquier delito,
0: ¿no? Oye, dime, eh, hoy día la gente está hasta el gorro de las noticias. Es que ya no es como podía ser antes, además con la cantidad de, de contenidos que se tienen. Eh, y se ha perdido esta cuestión inclusive de una responsabilidad social de informarte. Yo, yo me acuerdo a, a mis padres, no sé, a mis abuelos, pues leían forzosamente un periódico, ¿no? Estaban enterados, pero además en los cafés era algo normal, o sea, se platicaba algo sobre lo que estaba pasando en la política, más o menos todo el mundo estaba enterado, no había tantas cuestiones de entretenimiento. Hay un movimiento, tú lo has de conocer muy bien, no veas noticias, te estresan. Y además es cierto, o sea, lo decimos aquí en este espacio todos los días... Pues yo no hago el guión, perdóneme. Me encantaría informarle otra cosa, pero es lo que está ahí. ¿Qué sociedad estás viendo cuando este título que a mí me encanta de prensa inmunda, también, también lo dice mucha parte? O sea, no solamente es el Estado, no solamente es López Obrador que le dice Pasquina al Universal o al Reforma, también es la gente que, que te dice de pronto, ay, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Prensa inmunda, ya, ya estamos hartos. ¿Qué, qué, mundo, qué mundo, qué país ves? Con tanta, desinform con tanta desinformación y tan fácilmente manipulable. Yo al menos en las redes veo que es facilísimo aventarte una buena fake news y se te la creen, te la creen tanto que a veces pasa y terminan los mismos medios tradicionales de comunicación.
1: Es que digamos hay problemas con uh -huh. lo que es el manejo de la información. Uh -huh. Se supone que los periodistas y las empresas de medios uh -huh. trabajan con códigos deontológicos, uh -huh. pero en los hechos... Pues esto no, de no suele exactamente Ajá. pasar. Porque eso, esos son los márgenes de maniobra que tiene un reportero. Uh -huh. Es decir, si un jefe de información manda a una chica a cubrir feminicidios uh -huh. y está embarazada, por ejemplo, pues eso es algo que le puede generar una serie de problemas uh -huh. y que un código deontológico puede resolver esos problemas. Uh -huh. Pero en los hechos, si no vas y cubres eso, te ya. despiden. Sí, claro. Entonces, los reporteros no tienen margen de maniobra como uh -huh. trabajadores. Eh, las agendas informativas pues están en disputa Ajá. entre grupos de interés y el gobierno uh -huh. entonces hay eh, distintos actores
0: que hace que le... el rating también o sea porque también Se es están un asunto pues, es, o sea las noticias también son un negocio y creo que un negocio legítimo también sí. en muchos casos
1: el, el, la diferencia entonces uh -huh. entre estos medios institucionales, digamos, y los youtubers, uh -huh. eh, quizá esté justamente en los procedimientos de verificación de la información, de construcción de la noticia.
0: Uh -huh. Y este es un problema porque eso cuesta mucho dinero. Pero como ves a la banda, la gente, pues hoy día que, que de verdad, o sea, está harta de la información, está harta de muchas noticias y, y está... Pues no sé si cada vez más desinformada, ¿será esa una causa también dentro de la polarización? O sea, ¿qué, qué ves en la sociedad mexicana ante esto?
1: Lo que pasa es que el, el Internet, lo, lo que es interesante es que el Internet ha empezado a jugar un, una suerte de... o se utiliza, mejor dicho, para uh -huh. desahogarse. Ya. Yeah. Entonces yo me quiero desahogar de mis traumas, uh -huh. frustraciones, entonces vomito algo en Internet y busco que haya personas que conecten con eso. Entonces, uh -huh. ese es un desahogo y eso explica parte de su éxito, sí. sobre todo en redes sociales. Pero los periodistas se supone no trabajan en desahogos, a menos que hagan infoentretenimiento, que es otro uh -huh. otro de los problemas que hay. Pero si hablamos de los periodistas serios, uh -huh. pues construye noticias. Sí, claro. Y esto, el problema, pues es que va más allá de las declaraciones uh -huh. y que implica investigar. Investigar cuesta. Yeah. tiempo y dinero. Uh -huh. Entonces esto genera un problema sí. muchas veces con las empresas. Porque porque encontraron desde la óptica de muchas uh -huh. empresas que el internet pues, es una fuente de información barata. Entonces me estoy ahorrando reporteros, ver, fotógrafos, investigadores. Que que dices,
0: pero además no están acostumbrados meter... a pagar. O sea, la gente no está acostumbrada para pagar noticias. Ahí está la Antes otra parte Antes comprabas el, el claro. periódico de menos, ¿no? No, sí, ahora es. ya no estás acostumbrado a pagar noticias. Digo, lo he visto con El Universal. Escribimos en El Universal, es nuestra casa. Y, y le mando un abrazo ahí a todos los, los colaboradores, a todas las personas en El, en el Universal. Pero eh, fue gratis durante mucho tiempo. Ahora que han puesto la cuestión de suscripción, no, bueno, tanta gente enojada que, que, que platicas luego y, y que es gente que dedica medios, ¿eh? Ay, no, pues es que ahora hay que pagar para leerte, ahora hay que pagar para ver tal información. No estamos acostumbrados a pagar las noticias, cara. Entonces, esa
1: es otra parte, digamos, en esto que es de la sociedad. Sí. El problema, Ajá. tendríamos que entender, o las audiencias sí. tendrían que entender, que esa información uh -huh. cuesta mucho tiempo y cuesta
0: dinero. Sí, claro. ¿De dónde sale? Uh -huh
1: y las empresas de medios no han podido encontrar porque tampoco sí, es, es un, fácil hay que
0: reconstruir un modelo de negocio un modelo sí, de hay que negocio
1: por completo. que sea diferente entonces quién triunfa uh -huh. en esto pues el internet que en teoría es gratuito porque lo ya. que tendríamos que pensar también es que los grandes eh, beneficiarios de ese negocio uh -huh. son compañías como Meta antes conocida sí, como, Facebook, como Facebook Google
0: uh -huh. TikTok, Twitter es chino
1: o sea, esos son los verdaderos...
0: Eh, sí, beneficiarios eh, de, de estos temas. Ni Google. siquiera los periodistas. No, y de, y de hecho eh, ha cambiado muchísimo de entrada el mismo lenguaje. O sea, si, si no hablamos un lenguaje mucho más empático con una sociedad, con una audiencia, pues francamente aburre. Veía esta encuesta de, de Reuters y de Oxford Institute y, y señalaba... 70% de las personas promedio en el mundo rechaza las noticias de manera consciente, así como cuando hablan para ofrecerte una tarjeta de crédito y le dices no gracias y le cuelgas, así la gente está rechazando la información y cuando preguntan ¿por qué pasa esto? ellos responden en uno de los primeros lugares porque no lo entiendo y cuando lo entiendo, no sé qué hacer con esa información, o sea, me da igual. Y otra parte, pues, porque me deprime, ¿no? O sea, y, no, no sé qué mundo estamos creando así.
1: Es, es un problema importante, uh -huh. pues, porque las personas eh, o las sociedades necesitamos entender sí. que el trabajo periodístico es uh -huh. importante no? porque contribuye a garantizar un derecho fundamental, que es el derecho a la información de interés público. O sea, idealmente uh -huh. el trabajo de estos periodistas es justamente contribuir sí. a que la sociedad tenga información de interés público. O sea, no es un asunto ideológico si yeah. es pro 4T o anti 4T, uh -huh. sino lo contrario. Es
0: en estas, en estas cuestiones no de, de lo que hace Meta, por ejemplo, lo mm. que hace Twitter, Twitter era un poco menos, pero pues ya no veremos qué hace Elon Musk al final, lo que hace TikTok. Es que ya lo renunciaron, ¿no? Pues, pues él ya se renunció solito Ay, entre todo. No hizo una cosa <risa> rarísima, ¿no? Este, además lo hizo después de estar en Qatar, entonces no sé qué haya pasado en Qatar. Pero deja de preguntarte, Edgar, es que esta polarización algorítmica se me hace muy interesante. Mm. Si tú eres pro López Obrador, vas a ver pura información pro López Obrador, pura información pro López Obrador. Si eres anti López Obrador, vas a ver pura información anti López Obrador, anti López Obrador. Entonces no te permite ver al otro, no te permite ver lo diferente. Y en cuanto empiezas a ver lo diferente, empieza a surgir la cultura de la cancelación. Hoy mm. veo muchos compañeros que están preocupados de que puedan llegar a ser cancelados por aventarse un artículo o un reportaje a profundidad del movimiento transexual, por ejemplo. O sea, estamos... Estamos cañón, ¿no? Sí, porque digamos que el problema Así ahí como. de fondo
1: es que se estaría bloqueando la comunicación. Sí. Si el principio de la comunicación sería fundamentalmente que mi derecho a hablar pasa por mi obligación a escuchar. Uh -huh. Entonces no queremos escuchar. Y nos engañamos pensando que las redes sociales son democráticas uh -huh. cuando en realidad los algoritmos solo nos mandan las cosas con las que vamos Exacto. a estar de
0: acuerdo. Refuerzan el estereotipo, refuerzan el perjuicio. Porque no, el perjuicio. no
1: queremos debatir ¿Sí? y no sabemos o sea, debatir. Entonces, pues es más fácil descalificar cancelamos. e insultar uh -huh. que escuchar al otro. O sea, no significa que esté de acuerdo, ya. pero significa que debo hacer como un esfuerzo por ponerme en sus zapatos y, uh -huh. y, y entender de ¿Por qué sí. dice lo que dice o hace lo que hace? Pero entonces, mientras rompemos eso, tenemos diálogos de sordos sí. y una polarización, digamos, de,
0: de distintos actores. Oye, y les conviene, ¿no? Además. Eh, me, me quedo con muchas cosas en el tintero, pero... ¿Qué opinión te merece el presidente? O sea, esto, digo, es, es pregunta obligada. <ríe> o sea, acaba de pasar lo de Ciro, mm. este... Ayer vuelve a atacar durísimo a, a la prensa, Este dice que de alguna u otra manera pues tuvo un pacto con el INE en el marco de, del fraude de 2006, Lo, él, él considera fraude, este, muchas personas, la mitad o más delante del país consideran que sí hubo fraude, otra mitad dice que no. Eh, ¿Qué opinión te merece? O sea, ¿Abona, ayuda? ¿Es un reflejo de esto? ¿Qué, qué ves ahí? Y lo hablas en el libro, eh, Hablas de tus youtubers, o sea, hablas de los youtubers, hablas de, de Lord Molécula, del falso pirata, o sea, hablas de toda esta parafernaria alrededor de, de lo que son las mañaneras, por ejemplo. Es una pregunta como compleja para reducir en poco tiempo, pero
1: digamos que ha utilizado la comunicación uh -huh. de una manera novedosa en tanto informa y hace propaganda uh -huh. a un tiempo. Okay. Entonces, eso ha resultado novedoso y muy útil uh -huh. para llegar a sus electores. Uh -huh. Lo que me llama a mí la atención es cómo están enganchados no solo sus seguidores, sino sus opositores e uh -huh. incluso quienes lo odian. Bueno, si lo odias, ¿para qué ves
0: eso? Apágalo, ¿no? O haz otra cosa. Y a lo mejor lo ven más de los que lo odian que los que lo aman, ¿eh? En una de esas. Eso creo que, que sí. es llamativo. Uh -huh. eh,
1: entonces utiliza bien eso eh, y se enganchan distintos actores. Me parece a mí en lo personal que no se gana mucho poniéndose a pelear, uh -huh. eh, digamos, abiertamente. Eh, el Estado o el gobierno tiene otros mecanismos yeah. más eficaces de control. Uh -huh. El que históricamente se ha utilizado pues, es el de la publicidad. Entonces, parte del pleito es, si yo te reduzco la publicidad, uh -huh. entonces, bueno, pues, si yo me veo afectado como empresario, que además de medios tengo otros negocios, bueno, pues puedo impulsar ahora la crítica. Entonces, ahí está otra parte del conflicto, uh -huh. eh, Digamos, entre poderes económicos que tienen medios de comunicación... Claro. ...que entonces habría que distinguirlos de los periodistas que uh -huh. tienen intereses que son perfectamente legítimos... Ya. Yeah. ...pero que no tienen negocios uh -huh. como algunas empresas. Decir, yo puedo ser contratista en Petróleos Mexicanos y tener un periódico... <risa> O puedo tener corporaciones eléctricas y tener ser. un periódico, como pasa en Estados Unidos también, no es community, un asunto de México.
0: Community manager en un canal público, Por ¿no? Ejemplo, y al mismo tiempo tener mi medio de comunicación, o sea, porque también eso, Lord sí, moléculas sí, sí. ya es un negociazazo. Ese es el punto. O sea, el tipo, ahí va y se promueve. Y...
1: Si no se Ajá. regula con claridad, que además se puede hacer pero nadie quiere con claridad <risa> ya. la publicidad gubernamental, uh -huh. ahí solucionas muchos problemas. Sí, claro. O sea, históricamente se ha manejado de modo discrecional. Uh -huh. Hay un, hay una ruptura, digamos, ahora, claro. que es interesante, pero que no
0: basta. Uh -huh. Porque, eh, porque también se entiende que hay medios que están muy enojados porque había medios que vivían 100% del gobierno sí, eso sí es cierto o sea estos modelos de negocio este no no estaba acostumbrada mucho a la prensa mexicana a vivir de sus anunciantes vivía del único anunciante que era el gobierno dividido en muchísimos ese, ese es como, como una parte del sí. problema
1: eh, y la, el pleito digamos uh -huh. con los periodistas donde se enganchan pues digamos también eh, Funciona a veces, me parece, como parte de un circo, ¿no? Claro. O sea, los romanos no eran no eran tontos, ¿no? O sea, cuando plantean esto del pan y circo, uh -huh. eh, pues se entretiene a la gente, claro. los periodistas obtienen noticias, uh -huh. pero en el fondo esta relación, claro. que es como la pregunta que queda abierta en el libro, uh -huh. este que bueno, ya está en digital y, y en librerías, uh -huh. eh, es bueno si va a cambiar o no, uh -huh. porque quien llegue al poder, el que sea, uh -huh. eh, no va a poder tener, digamos, este mecanismo de comunicación. Si no sí, hay claro. un político que aguante este... Si sí, no, yo no veo mañaneras. una Shanebaum
0: o no, un Marcelo o un, nadie, este, nadie. Sí, un entonces, Adán o un entonces, Monreal o quien esté haciendo la mañana diaria, a ninguno.
1: Entonces, eso va a ser un asunto uh -huh. importante. Si, si se regresa al no? modelo publicitario o se hace una transformación pero hasta ahora pero bueno, pues más bien Internet. es como un pleito eh, claro, pues que bueno se entretiene uno, uh -huh. pero en el fondo esa relación <ríe> habrá que ver
0: y pues, hay que esperar tiempo final.
1: solamente uh -huh. para ver hasta dónde se, se transforma.
0: Edgar Morín de el libro Prensa Inmunda está disponible en todas las librerías, está disponible en digital también, este, en Kindle, en Amazon o, o en las versiones digitales de las, de las librerías también. Te aprecio mucho, Edgar, que hayas venido. Eh, échale un ojo, si le interesan estos temas de Edgar Morín, la redacción además es... Eh, es, es muy sencilla, es una prosa muy amena y, y eso me, me llama mucho la atención. O sea, es, es algo que te puede atrapar y, y de verdad creo que sí es una, una lectura y una reflexión eh, obligada sobre, sobre el tema. Mil gracias, querido Edgar.
1: No, gracias a ustedes y espero que sea de su
0: interés. Muchísimas muy gracias. Amables. MBS Noticias con Luis Cárdenas.